0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine neue Podcast-Folge von mir und zwar möchte ich euch heute über Hochbegabung und Hochsensibilität berichten, weil da ganz oft die Frage kommt, wie passt das zusammen? In meinen Beratungen habe ich ganz oft Familien, die schon eine Hochbegabung getestet haben oder sich mit dem Thema beschäftigen und dann mich oft fragen, Ja, Julia, wie passt es denn zur Hochsensibilität? Haben Hochbegabung und Hochsensibilität irgendwie einen gemeinsamen Nenner? Kommen die irgendwie gleich um die Ecke? Sind die irgendwie Geschwister? Oder haben die eigentlich gar nichts miteinander zu tun? Als allererstes möchte ich euch kurz ein paar Symptome nennen, die ich von hochbegabten Kindern kenne. Zum Ersten habe ich oft Kinder, die einfach eine sehr große Neugierde haben, die oft hinterfragen, warum ist es so, warum ist es hier, warum ist es da, die einfach die Welt theoretisch auf den Kopf stellen und einmal erfahren wollen, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Sie haben auch ein gutes Verständnis von Zusammenhängen, sie haben kreative Lösungswege, sie verknüpfen das eine mit dem anderen und haben da einfach ja auch ein großes Wissensbedürfnis. Sie haben oft perfektionistische Ansprüche an sich selbst, dass die Blätter, die Sie beschreiben, in der Schule zum Beispiel akkurat so und so und so sein müssen, dass die Unterschrift so unterstrichen sein muss, dass das Datum so in den Kästchen sein muss. Also einen sehr großen perfektionistischen Anspruch an sich selbst. Dazu kommt der hohe Gerechtigkeitssinn, also das große Gefühl, es muss alles gerecht zugehen und wenn es nicht gerecht zugeht, dann setze ich mich für alle anderen ein und für mich ein und wenn es mein Leben kostet, ist mir total egal. Oft haben wir aber dann Auffälligkeiten in Kindergarten und Schule, weil sie sind unkonzentriert, sie sind gelangweilt, sie können aggressiv werden, weil sie sich einfach unverstanden fühlen. Dazu kommt oft, dass sie hohe Ziele haben, also dass sie eigentlich schon genau wissen, okay, ich bin jetzt im Kindergarten, aber ich möchte Pilot werden oder Arzt werden und der Welt das und das zurückgeben und haben da einfach schon einen sehr hohen Anspruch an sich selbst, wie sie die Dinge dann auch einfach in die Welt tragen möchten, worüber sie auch manchmal stolpern können, leider Gottes. Ihnen ist selbstständige Arbeit und am liebsten auch alleine lieber wie in der Gruppe. Denn in der Gruppe, ja natürlich, da ist die Gruppenkonstellation, da ist das Gruppengefühl, da muss man sich mit anderen auseinandersetzen. Die sind vielleicht anderer Meinung, man müsste seine eigene Meinung kundtun. Und da sind Hochbegabte einfach so lieber für sich und schaffen einfach die Dinge weg. ist für sie einfacher. Und leider sind sie daraus dann oft einsam fühlen sich unverstanden, weil sie sind ja intellektuell sehr weit. Aber oft erlebe ich, dass es dann einfach im Emotionalen die Schwierigkeit ist, dass da dann die Schwierigkeit ist in der Schule, dass das Wissen eigentlich schon da ist, aber dass dieses Problem eher dann da ist, wie gehe ich mit meinen Klassenkameraden um? Wie sage ich nein? Wie sage ich, ja bitte, danke, was tue ich, um irgendwie in der Gruppe, in der Klasse gesehen und gehört zu werden? Sie hinterfragen auch gerne Autoritäten, wenn sie spüren, dass da keine natürliche Autorität vorhanden ist. Und da kann es auch wirklich sein, dass hochbegabte Kinder da auch gerne dagegen schießen und aggressiv werden und doof werden. Einfach nur, um herauszufinden, kann mich die Lehrkraft, die Erzieherin oder auch Mama und Papa zu Hause tragen, die mich wirklich so wie ich bin. Oft haben sie auch ältere Freunde oder kümmern sich lieber um um kleinere Kinder. Ähm, Die Gleichaltrigen sind irgendwie seltsam, (lacht) erlebe ich ganz oft. Ähm, Und was natürlich dazu kommt, ist die Schwierigkeit in Gruppen. Hatten wir vorhin schon kurz. Aber die Schwierigkeit in Gruppen, sich wirklich auszutauschen, auch wirklich ähm, liebevoll mit den anderen zu sein, nicht nur zu denken, boah, sind die alle doof, warum verstehen die mich nicht? Also hier großes Konfliktpotenzial. So, und wer jetzt genau zugehört hat, stellt schon fest, wo eigentlich der Punkt ist. Denn Hochsensible haben diese Eigenschaften auch. Das bedeutet das Gerechtigkeitssinn oder der Perfektionismus oder die Aggression im Kindergarten, Grundschule oder die Autoritäten oder Schwierigkeiten in Gruppen oder auch dieses Alleine lieber was tun, wie, wie jetzt zum Beispiel Mannschaftssport. Das erleben wir ganz oft, erlebe ich ganz oft, auch bei Hochsensiblen. Natürlich kommt noch dazu, dass die Hochsensiblen sich gut in andere reinfühlen können. Dass sie sich schwer tun, die eigenen Gefühle und die Gefühle der anderen zu verändern abzugrenzen, zu verstehen, zu sagen, ist es jetzt meins oder ist es jetzt deins. Ähm, sie haben eine große Intuition, sie haben auch eine ausgeprägte Wahrnehmung auch ähm, auf andere Menschen. Wie geht's es denen, was brauchen die? Das ähm, ist auch sehr, sehr ausgeprägt, erlebe ich ganz oft. Sie haben ein intensives Erleben von Beziehungen, egal ob Mama, Papa, Geschwister, aber auch in der Schule oder im Kindergarten. Sie haben ausgeprägte Sinne, sind sensibler, haben viele Interessen, sind begeisterungsfähig für viele Dinge auf einmal. Sie können auch viele Dinge auf einmal, sind daraus aber dann leider oft reizüberflutet, weil sie über eigene Grenzen gegangen sind. Gestresst, überfordert erlebe ich ganz oft. Und was für mich dazu kommt noch drauf, ist einfach dieses Schreckhafte, aber auch diese Empfindlichkeit für Lärm, für Gerüche, für Helligkeit. Ist bei Hochsensiblen ausgeprägt. Harmonie ist wichtig. Perfektionismus hatten wir gerade schon. Ähm, das ist einfach ja spricht für mich für für die Hochsensibilität. Und wenn wir jetzt diese beiden Dinge gegeneinander stellen, dann finden wir schon den Punkt, dass einfach manche Dinge gleich sind bei Hochbegabten und bei Hochsensiblen, das ist manchmal noch mehr ausgeprägt ist, wenn du hochbegabt bist und noch hochsensibel dazu. Weil dann hast du nicht schon durch die Hochbegabung die Schwierigkeiten in der Schule, sondern da kommt auch noch das Gefühl dazu, »Oh mein Gott, was könnten die anderen jetzt über mich denken?« und ich erlebe in meinen Beratungen, dass wirklich viele Hochbegabte auch hochsensibel sind. Oder andersrum, dass hochsensible Kinder ähm, unten drunter auch eine Hochbegabung liegen haben. Das bedeutet, dass zur intellektuellen Begabung auch eine hochsensible Sensitivität, ein hochsensibles Gefühl noch oben drauf kommt. Und wenn man sich es überlegt, ist das ein wunder wundervoller Komplex, den, ja, den man fast nicht greifen kann, der, der viel Konfliktpotenzial birgt, der auch viel Überforderungen bergen kann, wenn man es einfach nicht weiß, dass das eine oder das andere oder beides im Raum steht. Ich habe auch eine Podcast-Folge, wo ich über das spreche, was bei einem Hochsensiblen im Gehirn passiert und ähm, man sagt, durch das, dass das Hirn so gut trainiert ist bei einem hochsensiblen, kann man davon sprechen, dass die Hochsensibilität eine Form der Hochbegabung ist. Nur aufgrund der ausgeprägten Wahrnehmung, nur aus, aufgrund von dem, was einfach im Körper passiert, was, was einfach ja die Hochsensiblen sind einfach auf dauerhaftem Empfang. Hochbegabte genauso. Also man kann, ich würde sagen, ich kann davon sprechen, dass die Hochsensibilität ein Teil der Hochbegabung ist, weil wir einfach tiefer sehen, tiefer fühlen und die Welt irgendwie anders begreifen. Und da merke ich einfach bei den Familien, wenn die wissen, ah, es ist nicht nur die Hochbegabung, sondern auch die Hochsensibilität und ah. Es hilft dem Kind zum Beispiel in der Schule, Kopfhörer aufzuhaben oder sich den eigenen Raum zu nehmen oder wirklich zu sagen, hey, ich ich baue mir eine Kiste, wo ich mich reinsetzen kann, wenn es mir zu hell ist, dass dann schon in Kindergarten und Grundschule eine Entspannung reinkommen kann. Aber es braucht hier wirklich eine Sensibilität für beides. Es braucht wirklich ein Hinschauen, weil es hört nicht auf. Wir können es zwar ignorieren, wir können zwar versuchen, das irgendwie wegzuschieben, aber wenn es beides da ist, dann braucht es ein liebevolles Hinschauen und ein liebevolles, ja, wie machen wir weiter, was brauchen wir jetzt und sich auch Hilfe zu holen, zu sagen, ja gut, was kann ich in der Schule tun, Ähm, liebe Lehrer, können wir extra Blätter machen für das hochbegabte Kind, dass das Kind einfach gefordert ist. Oder auch wirklich schon im Kindergarten zu sagen, hey, das Kind ist schon so weit, es kann schon schreiben und es kann schon rechnen. Gut, okay, dann darf dieses Kind auch im Kindergarten schon diese Fähigkeiten fortführen. Weil wenn wir dem hochbegabten, hochsensiblen Kind nicht diesen Input geben, dann ist es ja frustriert. Dann merkt es ja, es ist doof, das ist anstrengend und ich darf das nicht. Und dann kann das natürlich in der Schule genau umschlagen. Also wenn ihr seht oder wenn ihr jetzt durch die Podcast-Folge hellhörig werdet und denkt, "Hm, es könnte auch auf mein Kind zupassen, dann probiert einfach mal, das Kind wirklich in seinen Dingen zu stärken. Das, was es gern macht, ist da einfach mitzunehmen und ihm einfach mehr Input zu geben, um zu beobachten, ob sich das Kind dann entspannt und das Nervensystem sich entspannt oder ob es genau ins Gegenteil driftet. Das wäre für mich, für euch einfach schon mal eine Idee, was ihr testen könnt, wie es bei euch zu Hause einfach gut funktionieren kann. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch ein bisschen Klarheit gebracht, dass diese wundervollen Themen zusammenpassen und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge, wenn du wieder mit dabei bist. Mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter Wunderkind Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.